0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bengü Bintosun. Bu akşam başlığımız nereye kadar? Hemen aktaracağım habere, yasaklanan konserlere bir yenisi daha eklendi. Hepimiz soruyoruz, bu yasaklar daha nereye kadar sürebilir? TÜİK'e göre tarımsal üretimde girdi fiyatları son bir yılda yüzde yüz arttı. Çiftçi bu maliyeti nereye kadar kaldırabilir? Sizlerde görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım mültene. Fethiye'de düzenlenecek milyon fest valilik tarafından yasaklandı. Valilikten gerekçe, festival Ekolojik dengeye vereceği zarar olarak açıklandı ama müdafaa İslam Hareketi isimli oluşum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yasaklara ilişkin açıklaması valilik açıklaması ile uyuşmadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'dense bu yasaklamalar anayasal düzene müdahaledir çıkışı geldi.
1: Gençlerimizin 20 sanatçıyla İncide de yapmış olduğumuz milyon festivali tarafından iptal edildi.
2: Gerekçesi yok. Bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri, yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verebileceği bu gerekçelerle 01 4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılması
3: planlanan Milyon Fest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir. Müdafaa-i İslam Hareketi 14 festivalin iptalinin kendilerinin başarısı olduğunu söylüyor. Bu yasaklamalar bir anayasal hakkın kullanımının engellenmesi olduğu için anayasal hakka, anayasal düzene müdahaledir. Eskişehir Anadolu Fest başlayan yasaklamalara Fethiye'de düzenlenecek Milyon Fest eklendi.
1: Muğla Valiliği yasa festivalin ekolojik dengeye zarar vereceği gerekçesiyle duyurdu. Ama müdafaa İslam Hareketi isimli oluşum... Festivalleri kendilerini iptal
4: ettirdiğini açıkladı. Muğla Valiliği Milyon Fest isimli ahlaksız festivali iptal etti. Böylelikle Eskişehir'de kamuoyu oluşturup sonuç aldığımız ve emsal karar uygulanan 14. etkinlik oldu. 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda
3: şımarmış... Bir takım yapılar müdafaa-i İslam Hareketi diyor. Bu tip yapılar övünüyorlar bunu yapmakla. Son 3 ayda Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Tunceli,
1: Balıkesir, Zonguldağ'ın da aralarında bulunduğu 14 ildeki konser ve festivaller iptal edildi. Müdafaa-i İslam Hareketi isimli oluşma mensup kişi sosyal medya hesabından ahlaksız olarak nitelendirdiği festivalleri kendilerinin iptal ettirdiğini söyleyerek listede paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da... Benzer ile yasakları savundu.
5: Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayri kanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Müdafaa-ı İslam hareketi tamamını
3: edep dışı, ahlak dışı karalıyor. Süleyman Soylu bu iptallere sahip çıkıyor. Valileri uyarıyorum. Öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız.
2: Biz hepimiz de boynumuzu yiyeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle ya ama. Konser yasaklamaya devam ederseniz milyonları karşınızda bulacaksınız. Şak şakçılık yapmayın. Devletin valisi olun. Devletin.
5: SSK eski genel müdürü. Sözüm ona valileri tehdit etmiş. Çok korkmuşlar. Tehditlerin, oyunbazlığın devlete sökmez. Valileri İmamoğluyla ile karıştırdın galiba.
1: AKP iktidara 21 yılın sonunda Türkiye'yi yolsuzluk, yoksulluk,
6: ve yasaklar ülkesi haline getirdi.
1: Bir yanda muhalefetin, festivallerin yasaklanması anayasal düzene müdahale tepkisi, diğer yanda İçişleri Bakanı'nın yasakları savunan açıklaması tartışma büyüyor.
0: Ahlaksız festival diye bir şey duydunuz mu? Bu müdafaya İslam hareketi öyle diyor. Bir de ilim yayma cemiyeti var biliyorsunuz onlar da festival karşıtı. Birçoğunu da iptal ettirdiler. Daha önce gerekçe güvenlik olarak gösterilmişti. Sanki kamu düzenini korumaktan acizmiş gibi devlet ne münasebet. Bu sefer de sebep ekolojik dengeymiş. Buna kargalar bilir, güler. Çevre örgütleri, uzmanlar yıllardır ortalığı ayağa kaldırırken yapılan rant projeleriyle betonlaşma, orman katliamı, usulsüz izin verilen madenler vesaire Hiçbirine ses yok, buna var. Bu iptal, iptaller bal gibi hayat tarzına müdahaledir. Onun için muhalefetin anayasal düzene müdahaledir ifadesi çok önemli. Efendim Suriyeli sığınmacıların dönüşüne ilişkin iktidarla muhalefet arasında uzun süredir devam eden tartışmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Türkiye'nin bir göç merkezi haline getirilmek istendiğini söyledi ve bunun Avrupa projesi olduğunu belirtti. Biz senin en ayni değiliz cümlesiyle seslendi Batı'ya. Muhalefet arşivi açtı.
3: Burayı bir kaçak göç merkezi haline getirmek istemiyoruz. Bu da Avrupa'nın bir projesi. Bize gelmesinler Türkiye'de kalsınlar biz senin enayin değiliz. Kardeşim senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan Merkel'le hepimizin gözü önünde böyle el ele tutuşup kurban pazarlığı gibi 3 milyar avro 6 milyar avro 3 milyar avro 6 milyar avro ver 6 milyarı sana yollamayın bunları dedi mi demedim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriyeli sığınmacılarla ilgili topu Avrupa'ya attı Türkiye'yi
1: göç merkezi haline getirme projesi Avrupa'nın dedi. Muhalefet, iktidarın Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmayı hatırlattı. Erdoğan'ın eski sözlerini...
7: Sakın kapıları açıp da bırakmayın. Bu denli korktular. 3 milyar avro ve ardından 1-3 milyar
3: avro daha yardım sözü verdi. Kim? Batı. Sonra çıkıp bize 6 milyar sözleri var. Üçünü aldık, üçünü alamadık dedi mi demedim? 6 milyar avroyu masaya basınca Avrupa, biz burada tampon bölge olacağız dediniz mi demediniz
7: mi? Böyle oldu oldu olmadı... E biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz e kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işi katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü
8: sadece biz mi çekeceğiz? Bir senede 4-5 milyar dolar destek
3: alıyor, Suriyelileri burada tutuyor. Bu da Alınbar'ın bir projesi. Bize gelmesinler, Türkiye'de kalsınlar. Biz senin değiliz. Bu Avrupa Birliği'nin projesidir. Merkel'in Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği projedir. 3-5 kuruş para için... Türkiye'yi sığınmacı merkezi haline getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizatihi kendisidir.
1: Muhalefetin para karşılığı Türkiye sığınmacı merkezi olduğu sözlerine karşı İçişleri Bakanı Soylu yeni bir cümle kurmadı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Suriyeli sığınmacılar üzerinden karşı karşıya geldi. İşimiz Hamaset ve popülizm değil, gerçekçi çözümdür. Düzensiz göç sorunu akıl ve vicdanla çözülmelidir. Gönüllü, onurlu
2: ve güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturup bunu hayata geçireceğiz. Gönüllü, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüşlerini temin etmek bizim hem ahlaki hem siyasi sorumluluk alanımız olarak görüyoruz.
4: Hala hiç akıllanmadın Ahmet Davutoğlu. Senin sorunun milli kimliğinin olmaması. Türk aklı, vicdanı, ruhuna sahip değilsin. Bu ülkeyi işgal ettirdin. Hala halkın yanında olmak mavrasını tekrarlıyorsun. Sen bu ülkeye damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin.
1: Doğru değil. Böyle bir şey yok değil mi? Böyle bir şey yok. Esad da oraya davet edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 15 Eylül'de Özbekistan'da toplanacak. Putin'in de Erdoğan'ı davet ettiği Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Esad'la bir görüşme olabileceği iddiasını yalanlarken Suriye Devlet Başkanı için Esad ifadesini kullanmıştı Anadolu Ajansı Esad'ı Eset olarak değiştirerek haberi servis etti.
0: Türkiye bir göç merkezi haline getirilmek isteniyormuş. Hem de Avrupa projesiymiş Avrupa Birliğin'e yönelik düzensiz göç akının önlenmesine ilişkin işbirliğini öngören ortak eylem planını uygulamaya 2016'da biz koymadık mı Tekrar edeyim Avrupa Birliğin'e yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliği şimdi Avrupa'nın bu gizli projesini keşfetmiş bulunuyoruz Demek ki Üstelik bunun karşılığında Türkiye lehine vize kolaylığı ve muhafiyeti uygulanacaktı. Şimdi tam tersi yaşanıyor biz Avrupa'ya gidemiyoruz. İşin diğer bir boyutu da şu Bakan Soylu açıklamıştı yine 120 bin Suriyeli oy kullanacak diye muhalefet daha fazla olduğunu iddia ediyor. Bu insanlar oy kullanacak diye ne kadar oy kaybettiğinizin hesabını da yapsanız keşke. Sayın seyirciler geçtiğimiz pazar günü Saadet Partisi Lideri Karamoğluoğlu'nun ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri 6. toplantısını yapmıştı. O toplantı sonrası imzalı ortak bildiride ortak cumhurbaşkanı adaylığı için kararlılık vurgusu vardı. Saadet Partisi Lideri Temel Karamoğluoğlu Karar TV'de katıldığı programda ortak aday çıkartırsak %90 kazanırız dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna ise güçlü ihtimal olabilir yanıtını verdi.
8: Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ittifakıyla aday
4: olma ihtimaline ne dersiniz? Güçlü de bir ihtimali olabilir. Son altılı masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Lideri Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için güçlü ihtimal olabilir ifadesini kullandı. Bu cümle CHP liderinin olası adaylığı için bugüne kadarki en net cümle olarak kayda geçti.
8: Tek adayla çıkılması en isabetli Tavırdır. Tek adayla çıkarsak seçimleri de %90-99 seçimi kazanırız.
4: Karamollaoğlu, altı liderin imzalarıyla kesin karara bağladıkları ortak aday çıkarma tercihinin gerekçesini de iddialı bir cümleyle dile getirdi. Ortak adayla çıkarsak aday kim olursa olsun %90 kazanırız dedi.
3: Ben ve de teşkilatımız şu anda... O makam için Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyorum.
9: Adaylığım tartışmaya kapalı. Ben aday değilim olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım.
4: İyi Parti lideri Akşener İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun gündeme getirdiği tartışmaya kurmaylarıyla bir araya geldiği Başkanlık Divanı toplantısında son noktayı koydu. Altılı masa birliktelik ve kararlılık vurgusuyla ikinci turu dönmeye hazırlanırken iktidar cephesinden sert eleştirilerin hedefi oldu. Bunların
10: masasına bakmayın. Öfke var. Kin var, nefret var, düşmanlık var sayın Kılıçdaroğlu. Biz gelince herkesi yargılayacağız. Şimdiden bize dar
3: ağaçlarını göster. Sabah akşam bizi asacaklar. Yani asılacak kadar ne yaptıklarını düşünüyorlarsa bilinçaltlarında altlarında. İktidarı kaybedeceklerinden o kadar eminler ki oturdukları koltuklara yakışmayacak itamlarda bulunuyorlar.
10: Gel bakayım gelebiliyorsan. Biz yargılamaktan korkan insanlar olsak bu yola çıkmaz yahu.
3: Vatandaşı neyle kandırmakla meşgulsünüz? Devletin kasasından yolsuzluk yapanlar bağımsız
4: yargıda hesap verecekler. Seçim takvimi ilerledikçe iddialar, ihtimaller gündemi ısıtırken ittifakların düellosu da sertleşiyor.
11: Ekonomik
0: tabloya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan çok dikkat çekici cümleler kurdu. Gelişmiş dünya ülkelerinde %9 olan enflasyonun etkisinin Türkiye'deki %80'lik enflasyondan daha büyük olduğunu söyledi.
7: Diyorlar ki onlarda enflasyon %9, bizde %80'e dayandı. İyi de onlardaki %9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki.
10: Bizdeki etkisi başka, oradaki etkisi başka dediğimiz zaman aslında çok büyük bir kod kırıyoruz. Diyorsunuz ki benim milletim %80 enflasyona Alışkındır. Biz idare ederiz. Millete çok büyük bir haksızlık ve hakaret etmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sadece Türkiye'nin sorunu değil derken Amerika başta olmak üzere Batı ülkelerindeki %9 enflasyonun etkisinin Türkiye'deki %80'lik enflasyondan büyük olduğunu söyledi.
10: Türkiye'de fiyatlar Avrupa'ya göre 10 kat
1: daha büyük bir
10: hızla artıyor. Bunu bizdeki etkisi başkadır yok şuradaki etkisi başkadır diyerek bir algı oyununu döndürmenin hiç kimseye bir faydası yok.
7: İşçisinden memuruna, her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık.
10: %80 enflasyon yarattıktan sonra ben de ücret zammı yaptım demek övünülecek bir şey değildir, utanılacak bir şeydir.
7: Avrupa'da gıda başta olmak üzere fiyat artışı ile ücretlere yapılan artış arasında... Öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı.
10: Avrupa'da gıda fiyatlarından dolayı falan insanların sokağa çıktığı yok da Sayın Erdoğan bu milletin göstermiş olduğu tevazuyu, sükuneti başka türlü yorumlamasın. Millet sükunetle seçime bekliyor.
7: Dünya faizleri yukarı çekiyor. Merkez Bankamız faizi indiriyor. Ve Erdoğan da nasıl algısı yapıyor? Enflasyon diye Faiz diye, kur diye sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Sanayide, ülkemizin her yerinde fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Kamyonlar,
1: trenler, gemiler, uçaklar mal taşımaya Yetişemiyor. Erdoğan ekonomiye dair iyimser bir tablo çizdi. Uçaklar, gemiler mal taşımaya yetişemiyor dedi. Ama iki gün önce gemi metaforuyla dikkat çekici bir çıkış yapmıştı. Hepimiz de
7: aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.
8: Birileri lordlar kamerasında... İktidar ortaklarıyla mehtabı seyrederken milletimizin büyük bir bölümü geminin alt katlarında sizlere sesini duyurmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan
3: deniz bitti. İşler yolundayken siz gemilerdesiniz, gemiciliklerdesiniz. Gemi su almış batıyor biz mi aldırdık? Bay Kemal mi var geminin direksiyonunda 20 yıldır? Muhalefet
1: Cumhurbaşkanı'nın aynı gemideyi sözlerine de Avrupa'da yaşanan %8'lik enflasyonun etkisi bizdeki enflasyondan fazla sözlerini de tepkili.
0: İş dünyası uzun süredir banka kredilerine ulaşamamaktan, ulaşsalar bile yüksek faiz oranlarından şikayet ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Banka kredilerindeki sorunun kaynağı ekonomi programı değil, finans ve reel sektör arasındaki yaklaşım farklılığı dedi.
7: Son dönem banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntıların kaynağı finans kesim ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım Farklıdır.
4: İş dünyası yüksek faizli krediden hatta o krediye bile erişememekten yakınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan topu bankalara ve iş dünyasına attı. En büyük sıkıntıyı da küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamıştır. Bankalardan talep ettikleri
10: kredileri alamıyorlar, alabilen ise çok yüksek
4: faizlerle uygulandığını görülmektedir. Merkez Bankası politika faizini %13'e çekti ama bireysel müşterilerde esnaf, iş adamı da 13 faiz oranıyla bir kredi bulamıyor. Bankalar bireysel kredilere %20-25, ticari kredilere 35-40 aralığında faiz uyguluyor. Hiçbir banka %40'la faizle para veremez. Alma abi, alma. Almıyoruz ama alma, almak
1: zorunda kalıyoruz.
7: Banka kredileri yaşanan sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans ile real sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan kredilere ulaşmakta yaşanan zorluk ve yüksek faizin sebebi yeni Türkiye ekonomi modeli değil bankalar ve iş dünyası arasındaki görüş farklılığı dedi. Bu farklılığın en kısa sürede üretim ve istihdam
7: odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. Karı %460 o bankalar kazandıklarıyla yetinmeyip
8: en garibanın borcunu tefeciye satıyor.
4: CHP lideri Kılıçdaroğlu da yeni bir çıkış yaptı. Bankalara kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçları varlık şirketlerine satılıyor dedi. Varlık şirketlerine devredilen borçların ödenmemesi çağrısı yaptı. Sevgili
7: halkım bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Sakın! Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım ben. Ödemeyin.
0: Artan konut fiyatları ve yüksek kiralara çözüm için hükümet yeni bir konut kampanyası açıklamaya hazırlanıyor. Dar gelirlilere yönelik kampanyanın bazı detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Kuruma göre... Hane geliri İstanbul'da 16 bin lira, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvurabilecek kampanyaya. Yani yoksulluk çıtası kuruma göre bu rakamlar. Oysa Çalışma Bakanı Vedat Bilgin o sınırı 9 bin lira olarak açıklamıştı.
3: Türkiye'deki
8: açlık sınırı denilen sınır 3600 lira ile 4000 lira arasındadır. Yoksulluk sınırı da 9000 liraydı.
2: İstanbul'da geliri 16000, diğer illerde ise 14000 liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek.
5: İki bakan yoksulluk sınırını birbirinden çok farklı çizdi. Çalışma Bakanı Bilgin'e göre yoksulluk sınırı 9 bin lira. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurumsa, dar gelirli için hedeflenen sosyal konutlar için başvuru şartında hane gelirinin İstanbul için 16 bin lira, diğer illerde 14 bin liranın altında olacağını açıkladı. Yani dar gelirli çıtasını en az 14 bin liralık gelire yükseltti. Geliriniz ne kadar? Asker ücreti. Eviniz var mı? Kiradayım. İstiyoruz ama alamıyoruz. Bu şartlarda nasıl alacağız?
10: Arsa aldım memleketten. Onun taksisini bile ödeyemedim. İpote kondu. Vaka eşya taşıyorum. Ekiş olaraktan. Zaten açlık sırındayız. Yani sınır, sınır da kalmadı. Kirayı zor ödüyoruz. Yani evi nasıl alacağız? İstanbul'da
2: geliri 16 bin. Diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar Toki'ye başvurabilecek. 240 aya kadar vadi imkanı olacak. Uzun yani. Bilmiyorum. Ömür yetecek mi bilmiyorum yani.
5: 81 ilde dar gelirlinin ev sahibi olması için başlatılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum kampanya ile ilgili bilgi verdi. Başvuru şartı olarak haneye giren gelire bakılacağını söyledi. Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin %30'u konut harcamasıdır. Bakan kuruma göre bir hane gelirinin %30'u konut harcaması olmalı. Bu hesaba göre bir evde yaşayan iki asgari ücretlinin gelirinin %30'u 3300 lira. Hiç faiz ödenmese bile bu aylıkla 240 ay vadeyle o konut 792 bin liraya geliyor. Peki artan konut maliyetleri dikkate alındığında bu rakamla bugün ev almak mümkün mü? asla mümkün değil çünkü çimento'sundan işte inşaatın tüm maliyetlerine birçok
1: kalemine kadar inanılmaz seviyede zamlar geldiği için bu rakamlar gerçekçi değil. Devlet de olsa bunun altından kalkmak çok güç görünüyor. Bunun üstüne faiz eklendiği zaman ya da ara ödemeler vesaire bu rakamlar çok daha katlanacaktır ne yazık ki.
5: Yüksek kiralar dar gelirliyi zorlarken Gözler kampanyanın açıklanacak diğer detaylarında. Ancak kısa vadede konut sorununu çözecek gibi görünmüyor uzmanlara göre. Bir de şehrin hangi noktalarına yapılacak? İnsanlar işte
1: hem taksi hem kira öderken bir de yol parasını verecek. Şehrin işte 4-5 vasıta değiştirip işine mi gelecek? Bunlar da çok önemli. Ne zaman teslim olacak? Ara ödeme olacak mı? Belli
5: bir çerçeveye oturmuyor hesaplara bakınca. Sizin aylık geliriniz ne kadar?
0: 3500. Emekliyim. 3500.
5: Onun dışında. Işine... Bulabilir misiniz? Ev Evime... mi?
0: <gülüyor>
11: Ekmeği zor alıyoruz.
0: Bir izleyicimiz nereye kadar iktidar söylediklerinin arkasında durmayacak Soylu. Hem mülteciler için öyle söyleyip yani Avrupa Birliği'nin enayesi değiliz deyip hem de ucuz işçi için e, diye tutması tam bir tutarsızlık demiş. Bir izleyicimizde algılar nereye kadar? Kooperatif marketlerde indirimde algı, festival yasaklarını algı, işsizlikte algı, enflasyonda algı. Söylenenler değil yaşananlar gerçek kimse oyalamasın bizi diyor. TÜİK'e göre tarımsal üretimde girdi fiyatları yani üreticinin maliyeti rekoru ulaştı. Son bir yılda %134 arttı. Çiftçiler tarım işçileri canla başla elleri yara bere içinde çalışıyor ama karşılığını alamıyor. Bir tarım işçisi üretmekten çatlayan ellerini gösterdi ve bakın nasıl dert yandı.
1: Ooo yana bu. Tarımız oldu Usta. Ne kadar üyümüye alıyorsunuz?
3: 200 milyon üyümüye alıyoruz Hayır. ya. Allah seni inandırsın. Yeni hıttan oldu. Geceler vallahi yatamıyordum. Yatamıyorum yani. Sızmasınlar. Baktık olacak da bıraktık artık.
11: Nideli tarım işçisi 200 lira yevmiyeyle üretimi bu ellerle yapıyor. Kadın erkek, çocuklar çadırda yatıyor. Üretim yapabilmek için ama o üretimi yapmanın bedeli yeniden bir rekor kırdı. TÜİK'e göre tarımsal girdi fiyatlarındaki yıllık artış %134,96 ile zirveye çıktı. Bu da
8: yine tüm zamanların rekoru. Gübredeki artış %234. Mazot ve enerjide %228 hayvan yeminde hayvancılık yapanlar için en önemli girdi çünkü toplam maliyetin %65-70'ini yem oluşturuyor. Yemdeki fiyat artışı da %145.
11: Türkiye göre tarım üretimi yapmak için gerekli olan girdi maliyetleri yılda %134 arttı. Üretimin %70'ini oluşturan gübre ve mazottaki artış ise %200'ün üzerinde ve bu artış önümüzdeki günlerde sofralara yansıyacak tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre.
8: Bu önümüzdeki dönemde fiyatlara yansıyacak ve önümüzdeki kışın aslında ne kadar zor geçeceğini de gösteren göstergelerden birisi önümüzdeki dönemde işte ekmeğin fiyatı önümüzdeki dönemde yem ham maddesi yem bitkilerin fiyatı artacağı için onun fiyatı artacak et ve süt artacak ama şimdiden bir oran söylemek açıkçası çok mümkün değil ama Hani zor bir dönem olacağını şimdiden söyleyebilirim.
11: Sadece tarımsal ürünlerde değil, hayvan yeme olarak kullanılan bitkisel ürünleri üretmek de %200'ün üzerinde zamlandığı için hayvansal ürünlere de zam gelecek. Çiftçi pahalıya üretiyor ama açıklanan alım fiyatları üretim maliyetlerinin altında kalıyor. Mısır fiyatı da üretim maliyetinin altında kaldı. Alım fiyatı %100 arttırılsa da girdi zamlarına yetişemedi. Mısır alım fiyatı ton başına 5700 lira olarak belirlendi. Hayvan yemi olarak da kullanılan Mısır'daki zarar hayvansal gıda üretiminin de etkileyecek.
7: Hayvancılıktaki yem sıkıntıları büyürdü. Önümüzdeki seneye varmadan sütün bir beş kilosu bir arasında yüz lira olur. Vatandaş süt yemeyecek mi, Ya yemeyecek mi, peynir yemeyecek mi? Yüzde iki yüzlük, yüzde üç yüzlük tarım girdileri, tarım artışları böyle devam ettiği sürece beş bin yedi yüz lira değil on bin lira olsa genel çiftçi vatandaşımız bu işin içinden çıkamaz.
8: Genelde... %100'lük bir artış öngörülüyor. Ama girdi maliyetlerine baktığımızda yani son bir yıllık maliyete baktığımızda girdi fiyatları %135 açıklanmış. Bu şu demek yani üretici maliyetinin altında bir fiyata razı olmak zorunda bırakılıyor. E, Mısır da böyle işte Ayçiçeği'nde fiyat bile açıklanmadı. Ayçiçeği'nde böyle.
0: Öğretmenler için bir eğitim yılı daha geçim derdiyle başlayacak. Sendikalar öğretmenlerin maaşlarının kiraya bile zor karşıladığını söylüyor. 31 Ağustos'tan itibaren eylemlere başlamaya hazırlanıyorlar.
4: Öğretmenler söke söke alacak. 4
0: yıl önce maaşımın dörtte
1: biriyle İstanbul'da ev kiramı ödeyebiliyordum. Şimdi maaşımın tamamı ev kirama yetmiyor diyorum. Ya bu kadar acı bir tablodan bahsediyoruz.
12: Eğitim emekçilerinin maaşlarında inanılmaz bir düşüş var. Aylık 611 e euroyla geçiminizi sürdüremezsiniz, hiç tasarruf edemezsiniz. Tasarruf edemediğiniz için de bir konut edinmek, bir araç araba editmek neredeyse mümkün değil.
11: Öğretmenlerin altın, döviz, ev, otomobil, hatta ayçiçek yağı karşısında eriyen, yıldan yıla düşen alım güçleri gözler önüne serildi. Yaklaşık 3 hafta sonra yine geçim derdiyle öğrencileriyle buluşacaklar. Para biriktirmeyi çoktan unutan öğretmenler artık temel ihtiyaçlarını karşıladıklarında bile eksiye düşüyor.
1: 1301 lira şu temel ihtiyaçları üzerinden yaptığımız değerlendirmede bile eksili öğretmen. Çocuğuna verdiği harçlık 200 lira. Bugün çocuklarımız okullarında yalnızca simit yeseler, ayran isseler o 200 lira aylık çocuklarımıza yetmez.
11: Maaşını aldığında ödediği kira, faturalar, temel ihtiyaçlara ve gıdaya harcadığında 1301 lira eksiğe düşüyor bir öğretmen. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, Çalar Saat'te Ezgi Gözegere tabloları tek tek anlatarak gösterdi. Öğretmenlerin ne kadar zor durumda olduğunu anlatmak, seslerini duyurmak için.
1: Öğretmenin maaşıyla alım gücünün Açlık sınırına yaklaştığını görüyoruz.
0: 2013 yılında ayçiçek yağı alımı 125,34 litre 29,66 litreye düşmüş. Yani 2022 yılının maaşıyla 5 litrelik
1: yağdan ne kadar alabileceği 5, 5 litrelik yağdan, yağdan ne kadar
0: alabilir? Ne e, yani evet, neredeyse 125, 5'te 1'ine düşmüş tabii.
11: diyebiliriz alabildiği yağ evet, oranı bir evet. maaşıyla. 2013'ten 2022'ye öğretmenin maaşıyla alabildiği ayçiçek yağı 4'te 1'ine düştü. Eğitim işin araştırmasına göre son 6 ayda öğretmen maaşıyla... En çok 4 adet çeyrek altın alınabilirken bu rakam 2013 yılında 16 çeyrek altındı. 120 metrekare bir evi almak için bugün 127 öğretmen maaşı gerekiyor. Bu rakam 2013 yılında 56 maaştı. Eğitim sene göre de Türkiye'de öğretmen maaşları OECD ülkelerinin çok gerisinde.
12: Türkiye'de gerçekten öğretmenlerin aylık ücretlerinin euro temelinde 611 seviyesine düştüğünü gözlemliyoruz. Hollanda'da bu rakamın 4700-5000 euro civarında olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5500 dolar olduğunu, Almanya'da 5000 ile 6500 euro arasında değiştiğini gözlemliyoruz. İsviçre'de bu rakamlar çok daha daha yüksek. 6000 ve 6500 euro arasında
11: öğretmenleri uzman öğretmen, baş öğretmen gibi kadrolara ayıracak kariyer sınavından vazgeçilmesi için 31 Ağustos'tan itibaren eğitim iş öncülüğünde yurdun dört bir yanında öğretmene saygı eylemleri yapılacak.
1: Öğretmeni bu tabloya mahkum eden siyasi iradedir ve ona bakış açısı sorumlu olan Siyasi yönetim anlayışı.
12: Milletim Bakanlığı öğretmenleri yarıştırarak birbirlerinden ayrıştırarak e, seçtiklerini yeterli diye ifade ettiklerine yüksek maaş verme eğilimine girdikleri için yasayla e, öğretmenlerimiz bu süreçten son derece rahatsız oldular.
0: Okulların açılmasına 3 haftadan kısa süre kaldı. İstanbul'da servis ücretlerinin zam oranı belli oldu. %19,21 zam geldi ücretlere. En kısa mesafe artık aylık 660 lira.
9: Geçen sene 650 idi. Bizim uzak bir de mesafe var. Herhalde ikisi bir buçukla 2 arası bir şey olur diye tahmin ediyorum.
7: Kabul edenler, etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
2: Velilerin endişeyle beklediği haber geldi. İstanbul'da okul servisleri zamlandı. %19,21'lik artışla en kısa mesafe ücreti aylık 660 liraya, yıllık 5610 liraya yükseldi. En uzun mesafe ise yıllık 13472 lira.
1: Şu anda işsiziz. Kendim götürüyorum. Arabayla değil. Normal yaya gidiyoruz. Yüksek olduğu için servise göndermiyorum para vermemek için.
11: Dinemeyecek çok pahalı. Evimiz çok uzak değil ama geçen sene ikinci dönemde Vallahi 550 idi, 750'ye kadar çıktı. Gönderemeyeceğiz hem ablası da gidiyor.
2: Mevcut tarifeyle çocuklarını servise verirken çok zorlanıyordu zaten veliler zamlı tarifeyle artık daha da zor. Üstelik zam oranı sınırlı
1: tutuldu. Akaryakıt fiyatları en son zam aldığımız tarihten bugüne kadar yüzde yirmi oranında arttı. Trafik sigortaları bizim yüzde yüz oranında arttı. Araç fiyatları bayağı arttı. Servisçi esnafımız da zor durumda. Biz yüzde otuz zam verilmesini uygun görüyoruz. Türkiye
2: Şoförler Odası adına Ukome toplantısına katılan Eyüp Aksu yüzde otuz zam yapılmasını talep etti. Kome'de karar %19,21 olarak alındı.
4: Çok yakın bir mesafeye 1700 lira fiyat çektiler. Zeytin bundan vakit'e gidecek. Onu karşılama şansımız
11: yok. Okul malzemeleri olacak, giyimleri olacak. Kırtasiye eksikleri öyle gıda derseniz yani o kadar çok düşünecek şey var ki artık bıktık usandık. Öğrenci
2: okutmak zaten masraflı. Bir de okula servisle öğrencilerini gönderen velilerin masrafı katlanıyor. Velilerin bütçesindeki en büyük gider kalemlerinden birisi genelde servis ücreti oluyor. Okula 1 kilometre mesafede öğrenci için bile aylık ücret artık 660 lira. Yılda 5610 lira ediyor. Mesafe arttıkça ücret de katlanıyor. En uzun mesafe için veliler ayda 1585 lira ödemek zorunda.
1: Aşırı zamlar geliyor. Yakın mesafede okula vereceğim. Biz yakın mesafede oturuyoruz. Güzel servis kullanmadıkları için seviniyorum yani. Gene zam gelirse artık herhalde insanlar nasıl götürür bilmiyorum artık. Yani bir eğitime vurmamıştı ekonomi.
2: Çocuğu okula yeni başlayacaklar en yakın okulu seçmeye çalışıyor. Çünkü tek masrafları servis değil.
13: Ya kılık kıyafet o bu şu derken dünya kadar para harcadık bir de işte servisiydi, yemeğiydi.
12: Zor yani.
1: Zor olmuyor mu? Zor oluyor tabii her şey zor şu anda. Çünkü ülkenin ekonomisi bitmiş. Sela okul açılıyor. Her türlü ihtiyacını bizden istiyorlar. Mendil olsun, deterjan olsun, ekstra kitaplar olsun her şeyini istiyorlar.
0: Üniversitelere kayıtlar başladı. Yaşadığı şehrin dışında bir üniversite kazanan öğrenci için en büyük sorun barınma sorunu. KYK yurtlarının sınırlı olması, özel yurtların ve kiraların pahalılığı büyük bir sorun olarak yüz binlerce öğrencinin önünde. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise yurt kapasitesinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde
11: istedi. Öğrenci sayısı bu sene 3 milyon 250 bin kişiydi. Vallahi bilemiyorum nasıl olacak yerleşim falan. Yine de çok zor görünüyor her şey yani.
7: Yurt kapasitemiz 800 binin
1: üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi Sayı olarak öyle olabilir ama öğrenci sayısına orana vurunca pek de öyle olmuyor. Karabük'te okuyorum ben.
9: Nerede kalıyorsunuz?
5: E, kirada, evde kalıyorum.
9: Hayatlarının en zor sınavını geçseler de daha zoruyla karşılaşıyor. İl dışında üniversite kazanan öğrenciler. Barınma sorunu en büyük dert. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na göre yurt kapasitesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Hatta Avrupa'nın bile ilerisinde.
1: Örgün sistemdeki toplam öğrenci sayısı 3.800.000. Yurt kapasitesi ne kadar? 700.000 KYK, 300. Bin. Özel toplam 1 milyon civarında. Hesap ortada.
7: Türkiye'nin gençlerini açıkta bırakan bir ülke gerçekten olamaz ya. İspanya öğrenci konaklama talebinin devlet olarak %6'sını, İngiltere %24'ünü, Almanya %11'ini, Fransa %15'ini, Amerika ise %12'sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız... %90'ın üzerinde.
1: Cumhuriyet kurulduğunda e, nüfusumuz 17 milyondu. E, şimdi 83 milyon. Öğrenci sayısı da ortada. Yurt yapacaksınız. Yurt, yurt, yurt. Başka bir çaresi yok.
9: Aslında fazlasını değil eğitim hakkını kullanmak istiyor öğrenciler ama şehir dışında üniversite okumak da zor, okutmak da. Çünkü devlet yurtları kısıtlı. Özel yurtlar zamlı, kiralarsa çok pahalı.
6: Şehir dışında okuyorum. 30 bin
11: civarında bir ödeme istediler. Durum olmayan için devlet yurdu bir şart.
9: Neden devlet yurdu?
11: Kapasite yeterli de. değil. Biraz da koşullar bence biz büyük oğlumuzda okuttuk. Ben kıyaslıyorum bu dönem çok zor çok zorlayacak yani.
9: Üniversite kayıtları başladı. KYK yurtlarına başvurularda. Yaşadığı şehrin dışında üniversite kazanan öğrenciler pazar gününe kadar KYK yurtlarına başvuru yapacaklar. Ancak kapasite sınırlı.
1: Ben öğretmenim. 11 bin TL gibi bir e, gelirim var. E, bakın elimde ona yakın yurt broşürü var. 40 bin ila 110 bin TL arasında. En e, ucuzuna dahi versem aylık 4 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Gideri 8 bin lira civarında. Daha fazla yurt açılması
3: lazım. Arka sokakta bir tane ev var. 4,5 buçuk. 5000 ne demişti şuradaki ev için 100 öğrenciden 19'una devlet yurt verebiliyor 81'ine başının çaresine bak diyor. Yurdu arttırmamış. Neden? Cemaatlere gidersiniz beyler. Ne işiniz var devletin yurdunda? Türb evlerin, tıkvaların, vakıfların, derneklerin yurtları var oraya gidin.
9: Muhalefet iktidara iktidarın yurt politikası öğrencileri tarikat ve vakıf yurtlarına yönlendirme amaçlı diyor. Vakıf yurtlarına giden her öğrenci için devlet destek verirken özel yurtlara, ev kiralarına neden destek verilmiyor diye soruyor.
3: Yandaş Fakıfların yurtlarına öğrenci başına 800 lira verdiğiniz desteklemeyi özel yurtta kalan öğrenci ya da kirada kalan her bir öğrenci için de vermelisiniz. Çok büyük bir barınma sorunu var. Çok. Özel yurtların,
7: apartların fiyatları çok yüksek. Hı?
3: Üniversitelerin içinde bu yapılabilir. Üniversitelere Hı? yakın
7: yerlerde de yapılabilir. Biz bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu çözmeyi Hedef
8: diyoruz. Birer, üçer kişilik odalar.
9: Gençlik ve spor bakanına göre yurtlar yeterli ama öğrenciler, veliler dertli. CHP lideri de iktidar değişiminde bir yıl içinde yurt sorununun çözümü sözünü verdi.
0: Bu yıl üniversite sınavına giren öğrenciler çok dertli fazla sayıda mesaj geliyor bazıları da artık sabırlar taşlı tabi hoş olmayan ifadeler kullanmışlar affediyorum ve okuyorum çünkü bir yıl daha kaybetmemeleri lazım. Nereye kadar böyle devam edeceksiniz barajı kaldırırken bize sormadınız diyorlar haklılar şimdi de bize sormadan bizim sorunumuza lütfen bir el uzatın ek tercih kontenjanı istiyoruz diyorlar ek tercih kontenjanı istiyorlar efendim. Yani İstanbul'un en değerli alanlarından biriydi Etiler Polis Okulu arazisi. İmar planlarının iptal edilmesine rağmen gökdelen inşaatı başlatmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ruhsatı iptal etti.
6: Bu inşaatın Durduruluyor. ruhsatların iptal süreci oldu.
13: Şehrin en değerli noktalarından birinde Etiler'de polis okulu arazisinde gökdelenler yükselecekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tartışmalı inşaatın ruhsatını iptal etti.
6: 2013 yılında bakanlar kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Aslında riskli alan ilan edilmeden önce de buranın bakanlık tarafından imar planları yapılıyor.
13: İstanbul Beşiktaş'taki etiler polis okulu arazisi riskli ilan edilince 2014'te kapatıldı. Arazi İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon lira olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirildi. Ticaret ve hizmet alanı olmasına karar verildi. 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. 2018 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi satışa çıkardı, çok tartışıldı.
6: 2018 yılında bir tek sözleşmeyle birlikte işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan İmar AŞ burada İBB'nin payına ortak oluyor. Sonradan da orada inşaatın yapılması için temel kazıları açılmış durumda.
13: Kipta ihaleye çıktı bir firma kazandı. İmar planları iptal edilmesine rağmen arazi o şirkete devredildi. 2021 sonunda ise 36 katlı 3 gökdelenden oluşan Boğaz Manzaralı Lüks Rezidans Projesi'ndeki belediye hisseleri de 2021 sonunda 2 milyar 80 milyon lira karşılığında devredildi. Kazı başladı, gökdelenlerin yükselmesine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ruhsat iptaliyle dur dedi.
6: Bu iptalden sonra artık herhangi bir inşaat faaliyeti sürdürülemez. Burada bir mühürleme işlemi yapılıp. Bu e, durdurulacak.
13: Belediye yetkisini kullandı, tartışmalı inşaatı durdurdu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre işbirliği gereken alanlarda engellemeler devam ediyor.
7: Ben istemez miyim Sayın Cumhurbaşkanımıza, ben de bu kürsüden keşke teşekkür edebilecek bir işbirliğimiz olsun. Ben istemez miyim? Yürekten isterim. Bu ülkemin seçtiği Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan teşekkür etmeyi yürekten isterim. Bakanına yürekten isterim. Ama... Yaşatmıyorlar. Yapacak bir şey yok.
0: Hastanelerde randevu çelesi büyüyerek devam ediyor. Randevu beklerken durumu ağırlaşan hastalar var. Sendikalara göre Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 85 yeni 85 bin yeni kadroda randevu sıkıntısının önüne geçmeye etmeyecek.
9: Annem safra kesesinden ameliyat olacak. Hala gün bekliyoruz. Sırada 500 kişi vardı, diyorlar.
13: Ne kadar zamanları bekliyoruz?
9: Üç ay oldu. Üç ay da geçti hatta. Üç ay sonra veriyorlar hep şeyleri, randevuları falan. Bazen altı ayı buluyor, bazen bir seneyi buluyor. Sene sonuna kadar mamografi yokmuş.
13: Sebep? Ya sebep hastaneler şeymiş. Yokmuş. 3 ay beklemişlerdi. 3 ay sonra da gittikleri randevuda acil mi ameliyat olması gerekti. Evet evet,
9: geç kaldığı için şu anda bu sorunları yaşıyor. Felç olma tehlikesi var.
13: Randevulu olsaydı daha önce olurdu. Şu an 4. ameliyatın olmazdı. Bir kere de ameliyatı yeterli olabilirdi. Geç kaldığı için Sıkıntılar çıkıyor, tekrar operasyona giriyor. Randevu bulsaydı tek bir ameliyatla kurtulacaktı. Bulamadığı için dördüncü kez beyin ameliyatına girdi. Hastanelerde randevu çilesi devam ediyor. Neler sonrasında randevu bulabiliyorsun? Vallahi
1: son bir aydır, bir buçuk aydır bakıyorum. Yani artık dedim bir kendimi uğrayayım. Telefonla aradığım zaman telefon çalıyor, çalıyor, çalıyor, çat. Sanki biri alıyor kapatıyor.
13: Hastaneden randevu tablosu giderek ağırlaşıyor. Günler haftalara haftalar aylar sonrasında belki randevu bulunabiliyor. Sağlık hizmeti var ancak birçok hasta o sağlık hizmetinden faydalanamıyor.
4: Ulaşamıyoruz yani bir türlü randevu denk getiremiyoruz. Şu anda yok. Randevusu şu anda dolu.
13: Kimi değil devlet hastanesinden randevu almak, randevu alabilecek muhatap bile bulamıyor. Artık çaresizlikle hastanenin önüne geliyor. Sırada beklemekten yorulup tedavi hakkından vazgeçen hastalar bile var.
2: Kanser hastasıyım. Acilden gittiğim zaman yine de sıra bekliyorum. Biz geliyoruz buraya geldikten sonra burada randevumuz olduğu halde bekliyoruz. 2 saat, 3 saat bekliyoruz. Sonra sıkılıp muayene olmadan görüşmeden geri gidiyoruz.
8: Aranda bir bulsak doktoru bulamıyoruz.
7: Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık.
0: 85 bin personel e, yeterli bir sayı değil elbette ki. E, bunun hangi kadrolarla ne şekilde alınacağı da muallakta. Bugün ülkede 600 bin sağlık emekçisi işsiz. İş bekliyor. 85 bin istihdamla sağlık alanındaki bu sorunumuzun çözeceğini düşünmüyoruz.
13: Randevu sıkıntısına çare olsun diye yeni kadro açılıyor ama doktorların sağlık çalışanlarının asıl sıkıntısı yoğun mesai düşük ücret. Bunun çözümü olarak da ek ödeme yönetmeliği devreye girmişti ama sağlıkçılar yetersiz buldu. Genel Sağlık İş Sendikası yürütmenin durdurulması için dava açtı. Performanstan vazgeçtiler.
0: Güya ama taban ek ödeme, teşvik ek ödeme... Gibi yeni ek ödeme e, türleri getirdiler. Çevine girecek ücrette hiçbir değişiklik biz e, tespit edemedik. Adeta sağlık çalışanlarıyla alay eder pozisyona getirdiler e, bizi. Aylık maaşlarının asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmesini tüm ödemelerin emeklilik hesaplanmasına dahil edilmesini istiyoruz. Brezilya'dan yola çıkan asbest yüklü gemiye söküm işlemleri için İzmir Aliağa'ya doğru yolda. İzmir Büyükşehir Belediyesi, barolar, sendikalar itiraz için bir aradaydı. Söküm izninin iptali istemiyle dava açtılar. Dur de! Dur de!
4: Zehirli gemiye dur de! Ölüm gemisi diyoruz.
14: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Barolar Birliği, Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalar asbestli gemiye dur demek için ses yükseltti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği söküm izninin iptali için dava açtılar. Bu
3: ülkeye yapılan en büyük ihanetlerden birisiyle karşı karşıyayız.
13: Bizler
9: bu suç ortak olmayacağız. Bu
13: gemi insanı, halkı, halkın sağlığını, doğayı, kentleri yok sayan bir zihniyetin temsilcisidir sembolüdür.
14: Tonlarca asbest taşıyan nükleer uçak gemisi yükselen itirazlara rağmen Ağustos başında Brezilya'dan yola çıktı. Eylül ortasına doğru da söküm için İzmir'in Ali Ağa Limanı'nda olacak. Çünkü söküm ihalesini Türkiye'den bir firma aldı. İzmir ve çevreciler ayağa kalktı. Zehir
10: gemisi İzmir'den defol! 600 ton asbest vermek üzere 1500 ton zararlı kimyasal içerdiği yönünde Ciddi iddialar ve kamağıyla
3: sunulmuş belgeler var. 9.2 ton asbest bulunan geminin ülkemize gelmesi noktasında herhangi bir çevresel risk İçermediğini net bir şekilde söyledik.
14: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tepkiler üzerine açıklama yapıp gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil 9 ton asbest olduğunu söylemişti ama bu açıklamada endişeleri ortadan kaldırmadı. Geminin yola çıktığı Brezilya'da yüksek mahkeme geminin geri dönmesi için ihtiyati tedbir kararı aldı. O karar da uygulanmadı ve gemi Türkiye'ye doğru yoluna devam ediyor.
4: 900 ton, 9 ton tartışmalarına gerek yok. 9 gram
13: asbeste bile karşıyız.
14: Türk Tabipleri Birliği, Sivil Toplum Örgütleri, Çevreciler İzmir'de bir araya gelip gemiyi durdurun dedi. Verilen söküm izninin iptali için İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde bakanlığa dava açtılar. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Sendikalar geminin İzmir'de demirlememesinde kararlı. O gemi her
0: Genç dansçı Dilara Gül elektrikli scooter kullanırken bir otomobilin hızla çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. O sürücü tahliye edildi.
2: Scooter denilen aletlerle giderken aracın bir tanesi vuruyor. Bitti. Yani şimdi Dilara yok. Henüz 23 yaşındaydı. Kullandığı elektrikli skutera araba çarptı. Hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden 2 ay geçmeden onu ölüme götüren sürücü tahliye edildi. Keyfine giden bir sürücünün şeyine kurbanı oldu yani. 12 Temmuz'da İstanbul Şişli'de tutkunu olduğu dans provasından dönüyordu 24 yaşındaki Dilara Gül. Evine giderken elektrikli skutera bindi. Yolun karşısına geçmek isterken de Hakan Ağa kullandığı otomobille hızla 23 yaşındaki dansçıya çarptı. Dilara Gül hayatını kaybetti. Sürücü Hakan A tutuklandı. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyordu sürücü için. Yurt dışına çıkış yasağı ve denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Mahkeme kazaya ilişkin kusur tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.
7: Sağ ol taraflar.
1: Sağ ol taraf. taraflar. Şimdi, ilgili şimdi bir bunları konuşmayacağım. Orada, ilmanın orada ilmanın konuşuyorum. Efendim, bütün e, milletimizi. İstanbul Büyükşehir Başkanı,
6: milletimizi, O Başkanı'nın
1: ilgili açıklaması oldu.
6: İyiliğin zaman. Hadi oğlum. Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
9: Bu ziyaretlerden CHP Genel
13: Merkezi rahatsız mı?
1: Mutlaka
7: selamımı ilet
13: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
6: Sıcak anların tanığı olduk.
9: Yanında iki binada da ağır hasar vardı. Çatısından
6: alevler yükselen hastaneyi
2: şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık. Polis engel olmaya
11: çalışıyor. Sağlık çalışanları ise yola çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da yakınlarını kaybeden
12: aileler yürüyüşe geçtiler.
6: Kamera önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
12: Güçlendirmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
1: AYM kararında dedi, meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. Çözülebilir mi yapacak? Bir satıyor. Sötü satışı
2: da bitti. Gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor. Birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
0: Sormak isterim sosyal devlet anlayışı
9: nedir?
2: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda
5: o özlem daha ayrı.
9: Belli branşta hasta kabul eden özel hastanelerin sadece
4: 2 milyon çalışanı ilgili.
5: Sabah erken saatlerinde gelip süreye girip bu balçık
4: baya vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da burası.
11: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
6: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Cingöz Recai bir efsanenin dönüşüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
14: Her köşesi cennetin. Ezilir yerler için bir başkadır benim
13: memleketim.